0: Căci atâi Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Acestea sunt cuvintele, cheie de voltă ale rugăciunii Tatăl nostru, unde, prin mila mare a Lui Dumnezeu, am ajuns să ne îndreptăm atenția spre mesajul acestor cuvinte. Am ajuns la această ultimă declarație a rugăciunii Tatăl nostru, o declaram ca fiind cheia de boltă, pentru că ea este motivația tuturor celorlalte cereri, cele șapte cereri ale rugăciunii. Dacă rugăciunea începe cu un apel, Tatăl nostru, ea se încheie cu această motivație, cu această cauză, pentru ce anume cer, pentru că a ta este împărăția, a ta este puterea și a ta este slava. Eu nu cred în întâmplare. Eu nu cred că lucrurile sunt de la sine sau prin împrejurări necontrolate de Dumnezeu. Eu cred într-un destin al lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu este acela care pe marea mișcarea figurilor lumii acestea pe tabla de șah, El pune în mișcare oameni, El câștigă suflete și iubind pe toți, și poporul său și pe cei din lume, conduce în providența sa evenimentele. Și nu întâmplător, în această ultimă oră de încheiere a rugăciunii Tatăl nostru, acestui ciclu, când ne-am unit săptămâni de rândul, urmărind cerere după cerere, implorând pe Tatăl, descoperind profunzimea acestei rugăciuni, zic nu întâmplător, în această seară vă pot anunța o veste mare. Când am ajuns la acest apogeu al rugăciunii, că cea ta este puterea, împărăția, și slava. În săptămâna aceasta am primit vestea pe care o așteptam și pentru care ne rugam mult de mult, că în altele autorități au aprobat cumpărarea a două clădiri pentru Comunitatea Labirint și pentru Comunitatea grant. Cât de interesant acum când ne bucurăm să spunem a ta este împărăția și puterea și mărirea. Și aș să vă spun și mai mult. Sunt prea mic ca să mulțumesc în altelor autorități și aș face cu plăcere. Sunt prea neînsemnat ca să poată conta cuvântul meu în fața celor care au avut bunăvoința și s-au lăsat impresionați de Duhul lui Dumnezeu ca să fac acest gest. Dar pot, în mod neîmpiedicat, să strig lui Dumnezeu mulțumirea mea. Pot să-i spun cu bucurie că așteptam și știam că va răspunde într-un fel sau Iubiți frați, suntem în această rugăciune în momentul, zic poate, cel mai luminos, în care nu mai sunt umbre, nu mai există dubluri, variante, în care Dumnezeu tronează pe tronul Său și chiar oamenii converg spre a face voia Lui Dumnezeu. Iubiți frați, am urmărit această rugăciune nu de dragul de a învăța să ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu învață el însuși pe oameni cum să strige la Dumnezeu în cazurile lor. Și au fost situații când oameni care nici nu știau cum să-i spună au ridicat doar mâna spre el și Dumnezeu le-a răspuns. Rugăciunea este părtășia unui suflet în nevoie care speră și crede, poate fără cuvinte. Dar am urmărit această rugăciune Tatăl nostru pentru că în... Apocalips, capitolul 14, cu versetul 12, este un text care vorbește despre cele două semne de recunoaștere ale poporului lui Dumnezeu. Îl citesc. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și dacă poruncile sunt ușor de reperat, oricine poate găsi decalogul și jurul decalogului o sumedenie de porunci pozitive sau poate negative, Pline de încărcătura voi lui Dumnezeu, în ceea ce privește credința lui Isus, sunt destul de multe dubii. De unde să știu eu care e credința lui Isus? Cum aș putea să o descopăr? Și iată că în rugăciunea tatăl nostru, însuși Mântuitorul împregnează, condensează, cuprinde. Tot ceea ce El însuși credea era credința Lui. Voi să vă rugați. Tatăl nostru și aplică credința lui pentru nevoile omului, pentru diversele situații în care el însuși n-a fost, de exemplu, păcatul și ne iartă nouă păcatele noastre. Dar această expresie, care este rugăciunea Tatăl nostru, reprezintă quintesența întregei legături dintre Pământ și Cer, a cărei cea mai directă formă este rugăciunea. Și dacă dorim să cunoaștem care este credința lui Sus, este destul să medităm asupra credinței pe care El ne-o toarnă în cuvintele rugăciunii Tatăl nostru. Dacă vreți să ne apropiem și mai mult de profunzimea rugăciunii, e destul să ne amintim care a fost credința Domnului Hristos în cei trei ani și jumătate pe care Evanghelia îi raportează bogat. Când Mântuitorul era în barcă, în barca pescarilor, în barca lui Petru și când furtuna era pe lac. Mântuitorul dor- dormea la cârmă. Ce vă spune dumneavoastră această atitudine când el se odihnește în timp ce furtuna urlă? Nu este oare încredere deplină în Dumnezeu? Sau? În pustie, diavolul îi spitește să facă un lucru bun și necesar. Niște pietre rotunde să le transforme în pâini. Și mântuitorul refuză ce mărturisește, ce aspect al relației cu Dumnezeu mărturisește acest refuz? Predare, dependență de plină, depind de Dumnezeu. Nu vreau eu să fac. Iată toa a doua trăsătură a credinței lui Isus, dependență de plină de Dumnezeu. Când duce nici în noaptea îl căutau și nu îl găseau el aflându-se în muntele măslinilor, rugându-se lui Dumnezeu. Ce trăsătura credinței lui Isus recunoaștem? Dacă nu alta, atunci părtășia, dorul după Dumnezeu de a fi unit, o credință care are nevoie de Tatăl, fără de care nu poate. Și această credință, încredere de plină, dependență și părtășie, pornește activ la lucru. Dimineața, când se ivesc zorile, Mântuitorul putea să spună Ioan 4:34: Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, să împlinesc lucrarea lui, să fac. O credință care nu e leneșă, care este lucrătoare. Dacă privim doar aceste patru trăsături ale credinței lui Isus, o să găsim că fiecare enunț sau cerere din rugăciunea Tatăl nostru se încadrează într-una din aceste patru. De exemplu, Tatăl nostru e încrederea, care ești în ceruri, încredere, ne iartă nouă păcatele noastre, încrederea că Dumnezeu ne poate ierta, ne izbăvește de cel rău, de asemenea încredere. În ceea ce privește dependența, priviți-vă rog, facă-se voia ta. Sau pâinea noastră, dă-ne-o astăzi. Sau nu ne duce pe noi nispită, depind de el, e credința lui Isus. Sau pentru părtășie, vie împărăția ta. Doresc să te văd, să fii, să fii acasă la tine. Și pentru credința care lucrează, Cererea sfințească-se în numele tău sau precum în ceruri, așa și pe pământ. Acestea trei, unite în motivația rugăciunii că cea ta este împărăția și puterea și slava sau mărirea, se încadrează în această mare deschidere a credinței Domnului Hristos, a conținutului acestei credințe. Oare acestea, Unirea celor trei declarații, ata este împărăția, a ta este puterea și a ta este slava, sunt cumva întâmplătoare? Am auzit pe cei care se roagă și poate repetă rugăciunea tatăl nostru, că încheie cu niște formule doxologice sau de slavă înlocuitoare, ca de exemplu, că cea este mărirea, slava, cinstea, gloria. Nu-i greșit, dar lipsește împărăția și puterea. Ele sunt întâmplătoare sau nu? A vrut Mântuitorul să ne spună ceva prin acestea trei asociate și ele și nu altele? Nu sunt întâmplătoare. Dacă ne referim doar la căutările omului pe acest pământ, pentru ce se luptă el, pentru ce se străduiește el, când își ia își numără banii și se bucură că își poate mări puțin proprietatea. E un motiv pentru care el trudește. Cu proprietatea sau cu banii, împărăția lui. Poate să-și facă rost de elemente de autoritate în plus. Poate să urmeze ceva. Poate să își cumpere o haină mai bună, să aibă o autoritate mai bună. Putere. Prin bani? ci că pot orice. Și dacă stăpânește acestea două, nu poate fi satisfăcut fără ca prestigiul lui să nu fie recunoscut și de alții. Pentru ce altceva luptă omul decât pentru... Proprietate, autoritate sau putere și prestigiu sau glorie. Și Mântuitorul ne învață ca ceea ce căutăm noi pentru interesele egoiste să le aplicăm către Dumnezeu. A ta, mea, e și împărăția sau proprietatea și puterea sau autoritatea și slava sau gloria. Omul le caută pentru că le-a pierdut. A pierdut Edenul, a fost izgonit din împărăție și un uzurpator a luat în stăpânire planeta Pământ. Nu mai are proprietate, de aceea o caută. Apoi își dă seama că ar vrea să facă și nu poate să facă decât ceea ce îl determină printr-o lege a păcatului. Se trezește că e rob și n-are putere nici autoritate. Iar când a ieșit din ascultarea de Dumnezeu, Slava, haina de lumină care îl îmbrăca pe Adam și pe Eva, au dispărut. Și Sava lui este o savă de frunze de smokin. Interesant, frunza de smokin pare ca o, o mână, ca niște degete lobate, neputând să ascundă, dând doar impresia, dar lăsând goluri. Și el care le-a pierdut pe acestea, deodată este învățat de Mântuitorul că toate se pot găsi dar nu prin strădanie personală. Ele sunt în mâna lui Dumnezeu. Și doar apropierea de Dumnezeu poate să prilejuască să medieze iarăși o intrare în drepturile pierdute. Aș dori să intrăm în definirea termenilor, pentru că de înțelegerea a ceea ce înseamnă împărăție sau putere sau slavă, depinde și de codificarea bogată a mesajului pe care Mântuitorul l-a pus în aceste cuvinte. Ce este, estimați frați, o împărăție? O definiție simplistă ar putea să spună că împărăția este un teritoriu demarcat de granițe. Și copii învață pe harta colorată divers, diferitele împărății, diferitele hotare, împărăția asta, împărăția cealaltă. Și dacă am gândit că împărăția este doar un teritoriu, gândiți-vă ce teritorii mari, Sahara sau Antarctica, Dacă aș fi eu, stăpânul lor, împăratul lor, ar însemna ceva, ar fi ceva? Teritoriul, mare sau mic, nu însemnează nimic. Este doar un suport pe care se dezvoltă o lume de oameni care au anumite legi, anumite relații între ei și care împreună, pentru că sunt o societate, o unitate, se îndreaptă către un anumit scop, un anumit destin. Un anumit sens de dezvoltare, deci. Granița nu aparține pământului, ci modului de viață a diferitelor grupări de oameni împărății. Râul Sfântul Laurențiu, care desparte Statele Unite de Canada, a fost o graniță, fără ca ea să fi fost marcată de această destinație să fie o graniță. Și granița nu era datorată decât unui Fel de a concepe relațiile în Canada, libertatea negrilor, în sud, deci sub râul Sfântul Laurențiu Robie. Și acolo era o altă împărăție. Împărăția, să dăm o nouă definiție, nu este un teritoriu marcat de granițe, ci este un domeniu uman, un domeniu al sufletului, în lăuntrul căreia operează o anumită putere, o anumită autoritate, care dă legi, un anumit guvernământ care pretinde ascultare. Și atât cum, dacă vrem să definim termenul de împărăție, n-avem decât să recurgem și la al doilea termen, care derivă sau care se împletește cu împărăție și anume puterea. O împărăție nu există decât prin putere. Nu mă gândesc la puterea pumnului, ci mă gândesc la puterea unei legi bune care câștigă adeziunii. Deci împărăția există prin această putere, manifestată de un guvernământ, prin legi. Și să ne punem o a doua întrebare care decurge din prima. Ce este putere sau puterea? Prin ce se definește o putere, vorbind la nivelul împărăției? Dacă privim în istoria trecută unde în mod special erau împărății, acum în sensul propriu au dispărut. Puterea se definea nu doar prin faptul că era un rege, un tron, supuși și teritorii, ci se distingea prin realizarea unor obiective curajoase, ieșite din obișnuit. Au fost regi, împărați, care au domnit fără să facă nimic. Și numele lor este palid, nu se învață la istorie. În timp ce realizarea unor obiective curajoase, fie marțiale, cum au fost luptele atâtor imperii, fie de realizare umană sau economică sau filozofică, acelea au rămas. Deci puterea se manifestă prin realizarea unor obiective îndrăznețe. Apoi puterea într-o împărăție se manifestă, se definește prin anularea opoziției. opoziție internă sau externă, de exemplu. O părăție bună, o împărăție trainică este aceea care nu cunoaște elementul opoziție la anulat și după ce anulează în al treilea sens puterea se manifestă prin angajarea părților, elementelor, oameni individuali într-o mare unitate și angajarea acestei unități într-o singură linie de dezvoltare așa se dă pe față la nivelul de împărăție puterea și care este rezultatul unei asemenea puteri care se manifestă care se face văzută, recunoscută? Iată, nu avem încotro decât să ajungem la al treilea termen. Rezultatul puterii este Slava. Renumele sau faima, un renume bun sau un renume rău. Au fost și oameni care s-au distins în acțiuni temerare, dar destructive, cum au fost numele cuceritorilor blestemați de oameni. Au avut o faimă, o faimă rea. Cele trei împărăție putere și slavă nu pot fi detașate una de cealaltă. În lumea biologică, în lumea animalelor, fiecare animal cu pretenție de putere, de autoritate, chiar dacă este un ierbivor, cum e cerbul, emană în unele cazuri prin glande din copită, în cazul cerbului, niște feromoni se numesc Adică niște hormoni sau emanații foarte precise ca miros, caracteristică și când umblă, el de fapt își marchează un teritoriu. Împărăția lui e marcată de puterea sa și pentru ce se luptă? Nu atât pentru împărăție cât pentru prestigiu. Cerbii se bat între ei sau lupii între ei. Slava este capătul strădaniei ființei de pe pământ. Și aș putea să spun că e greșită această strădanie, cu toate că ideea slavei nu e deloc greșită. În ceruri, tot cerul cântă, ființele cântă slavă lui Dumnezeu și au privilegiul să nu contenească de a duce onoare, slavă, glorie lui Dumnezeu. Ce este slava? Să definim acesta al treilea termen. În secolul I, Imperiul Roman era într-un moment de înflorire, eu zic aparentă. Împărații, să zicem de la Tiberiu, Caligula, care în jurul anului 40 se decretează pe sine Dumnezeu în viață, încă Octavian Augustus a fost decretat zeu, dar după moarte numai, pe când el a cerut închinare în viață fiind, sau Nero, a umplut Roma cu sărbători, cu fast, cu lux. Purtau permanent cununi de aur. Erau imperatori. Aveau multă, multă, multă slavă. În secolul II, doar cu un secol mai încolo, apare o altă pleadă de împărați. Amintez doar doi, Traian și Marco Aureliu, care nu purtau cununi de aur. Purtau platoșa de război, cea simplă, nu de, de paradă. Mergeau cu trupele prin noroi. Erau lipsiți de fast, de lux, de slavă. Banca marca Aureliu moare de ciumă, odată cu mulți oștendeai săi în Viena, când lupta pentru asigurarea imperiului său. Care dintre ei a rămas cu slavă? Slava parentă, Tiberiu, Caligula? Slavă reală nu stă în ceea ce izvește privirea. Și despre aceștia se vorbește ca despre împărați distinși cu totul deasupra liniei împăraților, încărcați cu slavă, cu ceea ce ei făceau pentru sine. Și atunci ce este slava? Nu ceea ce eu exercit pentru mine, pentru renumele meu, ceea ce eu fac în dreptul ochilor altora ca să mă afirm pe mine, cum ar fi moda, de exemplu, prin care omul încearcă să capete slavă, această strălucire, acea distinție, ca oamenii deodată să rămână perplexi privind la el. Nu moda, ci ceea ce în mod involuntar și nelegat de mine, alții gândesc și vorbesc despre mine ca urmare a unei influențe a personalității mele, ca urmare a influenței lucrării mele. Multe imperii au scris lava lor, dar n-au scris alte imperii despre ele. S-a intitulat pe sine Ludovic al XIV-lea Regele Soare. A fost regele, poate, care a compromis cel mai mult istoria Franței. Am găsit, de mult de când eram în școală, un joc de cuvinte, A-E-I-O-U, pe care Austria a folosit-o ca să-și... În alte slava, în cuvintele, Austria a Est Imperare Omni-Universo, adică Austria este stăpâna întregului univers și Austria o pată astăzi pe fața Europei. Slava pe care ei și-au dat-o, sau au dat-o unii altora de ochi și o slavă care rămâne în personalitatea omului, nu prin strădanii care nu încearcă să se afirme, ci se impune. Ce este slava sau gloria? Orice efort pentru o țintă meritorie sau înaltă, este încununat cu slavă. Și spunea un gânditor, noi nu luptăm pentru slavă, noi luptăm pentru victorie. Dar victoria aduce o dobândă după ea. Și dobânda victoriei, dobânda realizării, dobând, dobânda realizării de sine, dacă vreți, este slava. Grecii prețeau foarte mult slava cele două cuvinte doxa și prime, Erau cuvinte care reprezentau una din cele mai mari virtuți, slava. Considerau că slava oare are fiecare om distinct față de celălalt în funcție de proprietate, de renume, de poziție socială. Sclavii n-aveau slavă. Robii erau lipsiți ca și animalele de orice fel de slavă. Și influența elenistă ajunge în pielea rabinilor și rabinii sunt mustați de Domnul Hristos în predica de pe munte. Aici, aproape de rugăciunea tatăl nostru din Matei, capitolul 6, voi vreați după slava pe care și-o dau oamenii unii altora. Totul este deșertăciune. Dacă aceasta este definiția generală pe care am putea o face în termeni omenești, care este viziunea biblică despre slavă, despre putere, despre împărăție? Nu putem să le luăm separat, ele se interferează. În capitolul 6 din prorocul Isaia, un om este martor al slavei Dumnezeu. Dumnezeu ședea pe tron și tot cerul striga slavă, slavă, sfânt, 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 e Dumnezeul sabaut sau Dumnezeul oștirilor. Care este slava lui Dumnezeu? Are Dumnezeu slavă? O cerere? Pretinde cum pretindea Caligula? În dreptul nostru al omului, în dreptul omenesc, slava este o pretenție uh, nefirească. Omul nu are slavă decât în măsura în care reflectă pe Creatorul. Dumnezeu i-a dat inteligență, i-a dat simțire, i-a dat o structură superioară regnului necuvântătoarelor. Și doar în această măsură reflectă oarecare slavă. Dumnezeu însă are ca un atribut al naturii sale slava. Și anume am putea o să o numim slava de creator. Tot ce este este slava Creatorului. Slava celuia care a creat totul. Cuvântul autoritate. Este expresia Prelungirii termenului de autor, numai un autor poate avea o autoritate. Și la nivelul pământului nostru, la nivelul vieții noastre planete, un uzurpator a afectat, a dislocat împărăția lui Dumnezeu. Domeniul și guvernarea lui Dumnezeu au fost uzurpate. Puterea creatoare puterea creatoare a lui Dumnezeu a fost pervertită și slava de creator a fost întunecată într-un mod grav. Și pentru planeta pământ care zace noapte cerul a făcut un plan așa numitul plan de mântuire în care conferă o postură cu totul nouă, un loc cu totul distinct, și anume postura de mântuitor cu o slavă aparte. Ce semnează numele Isus? Nu altceva decât mântuitor. Și slava care nu se cunoștea înainte, această slavă vine ca să răsară pe pământ. Matei doi, niște străini din Orient vin să caute pe împăratul de curând născut al iudeilor. Și în momentul nașterii mântuitorului a împăratului de curând născut, îngerii cerului ce declară, ce cântă, se unesc într-un cor îngeresc, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte. Fruncul creștea în putere, era tot mai puternic și atunci când se afirmă ca învățător la Iordan, iar apoi în mijlocul poporului umblând, vestind Evanghelia și făgând bine, oamenii recunosc, Matei 7, 29, că Mântuitorul vorbește ca unul care nu învață, nu învăța cum învățau rabinii pe ucenici, ci ca unul care avea putere. Împăratul, plin de putere, vine să descopere o nouă slavă. Slava creatorului este slava bucuriei realizărilor. O slavă care îl înalță pe tatăl, pe autorul, deasupra copiilor. Povestea un fiu care își iubea mama, că de fiecare dată, de ziua nașterii mele, spunea el, fiul fiul avea și el vreo 46 de ani, ia un buchet, de viorele, cum îmi plac mamei mele. Mă duc la ea, e ziua mea, dar eu mă duc la ea pentru că e slava ei că eu sunt pe pământ, în genunchi în fața ei și să sărât mâna. Aceasta e slava de creator prin care eu cobor și mă fac mic, iar el e înălțat ca tată. Slava pe care Mântuitorul vine să o demonstreze este cu totul alta. Începe cu miros de grașt. Continuă în sărăcie, cu palme bătătorite, cu fața suptă, probabil că de condiții de sărăcie. Cu picioarele neîncălzate în sandale, prăfuite de drumul greu, poate rănite de colțurile iudeii muntoase, și atunci când apare în fața lui Pilat legat de mâini, Pilat este impresionat de slava lui Isus. Era o slavă în care se vedeau urme de lovituri, părul în dezordine cu cununa de spin pe cap și îl întreabă, Ești tu împărat? Iar el declară, Da, sunt. Vorbește despre supuși, supușii mei s-ar fi luptat cu ai tăi ca să nu fiu dat dacă ar fi fost împărăția mea de aici. Sunt împărat, am putere și declară marilor preoțe, veți vedea puterea Fiului Lui Dumnezeu venind cu îngerii măririi Tatălui pe norii cerului. Iar atunci când a fost atârnat pe lemnul noduros al crucii, mântuitorul a fost cel mai frumos, slava lui a fost, completă, a fost deplină. Este imaginea imortalizată în sufletele tuturor locuitorilor cerului și al pământului. Asta este tema numărul unu a pictorilor. Este meditația celor care cercetează destinele vieții. Imaginea cea mai glorioasă este Hristos răstignit, Hristos pe cruce. Este apogeul biruinței când Mântuitorul, nu ca un înfrânt, strigă, s-a sfârșit. Marea luptă, conflictul de drept s-a sfârșit la cruce. Acesta este Isus, în slava aceasta a rușinii, a lepădării de sine, a tainei evlavie care nu acceptă să fie deopotrivă cu Tatăl deși este, ci se zdrobește, se umilește, se face mic. Aceasta este ceea ce cucerește inimii. Puterea care emană de la Domnul Hristos în această slavă a umilinței, care spune, dacă te lovește cineva peste o falcă, întoarce obreazul celălalt. Este o, o putere interioară care lucrează din lăuntru, nu din afară. Puterea lui Isus convinge, nu constrânge, nu disciplinează, ci renaște. Puterea lui Isus câștigă dușmanii, vă rog, prindeți termenul, și nu înfrânge dușmanii. Îi face din dușman prieteni. Au fost cuceritori, cu slavă încărcați. Isus și el e un cuceritor. Dar comparativ cu toți ceilalți cuceritori, gândiți-vă la slava lui Hannibal la Cane, în 216, se încarcă cu slava de a fi omorât 45.000 de romani. Sau Gingis Han însemnează erou desăvârșit, slavă desăvârșită. Făcea piramide în piețile publice din cetățile cucerite, în Samarcand, în alte părți. Aceasta a fost Slava lui Gingisan. Timul Len, care și el slavă, pe cei care au apărat cetatea Sivas în jurul anului 1400, erau vorba de 4000 de călăreți care au luptat eroic, i-a îngropat de vii. Slava cuceritorilor se distinge prin numărul de morți, prin umiliri. Un împărat al Bizanțului, Vasile al II-lea, în 2014, Învinge pe bulgar și se încarcă cu numele de bulgaroctonul, adică ucigătorul de bulgari. E slava lui. Iar atunci când Timur Leng îl plinde pe baiazit la lupta de la Angora, 1402, vrea să-și mărească slava, punând-o pe cea mai iubită soția lui Baiazid, să toarne vin în pahare, să facă roabă. Slava lui, slava cuceritorului pământului, este slava cea care înfrânge, care frânge pe cei din jur. Iar slava lui Hristos ca cuceritor se distinge nu prin morți, ci prin vii, prin oameni înviați din morți, prin oameni sfințiți și nu murdăriți, pătați, înnobilați și nu bagiocoriți și umiliți. Aceasta e slava care cucerește, din dușman face prieten și fiu, care unește și care, după ce a unit pe toți, spune că a îndepărtat, Zidul de la mijloc, făcând din doi una, unindu-i în biserică, deci pe roman, pe grec, pe iudeu, pe scit, făcându-i una într-un mare popor, această putere care cucerește unește și apoi îi angajează pe toți într-o singură țintă și această țintă este slava lui Dumnezeu. Aș vrea să vă relatez o întâmplare uimitoare. În care se afirmă tocmai acest crez. A ta este împărăția și puterea și slava. O experiență povestită de Stanley Chiambade, african, pastor în Uganda. Aceeași experiență am întâlnit o povestită de Olga Ward, misionar în Uganda, în vești misionare din 9 februarie 83. Se povestește că în Uganda de vest, în dreptul munților Lunii, în districtul chighezii, trăia un om bogat, o duor. Și acest om bogat era temut. Avea pământuri multe, avea bani, avea putere, avea slavă. Și printre nevestele lui, una din cele mai tine de soții, pe nume Dorca, caută pe Dumnezeu și devine adventistă de ziua șapte. Dacă până atunci o era greu de înduplecat, greu de cumințit, acum când află că soția lui a devenit credincioasă, se închină nu Dumnezeilor, părinților săi, ci se închină Dumnezeului cerului, este dat peste cap și deschide o prigoană furioasă împotriva ei. O bate. Ea tace și rabde și spune că... Dumnezeul ei știe și al lui va fi intervenția. Când copilul lui Dorca se îmbolnăvește, strigă o ha, 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 unde-i Dumnezeul tău? Ce, cine-ți va vindeca? Care Dumnezeu-ți va vindeca copilul? Și astfel, Dumnezeul meu, da, va vindeca și e vindecat. Încearcă să pună pe cealaltă femei să o mobilizeze pe drumul vechi, pe Dorca, bătându-le pe ele nereușind, se hotărăște să ia măsuri mari. Săturată de atâtea amintiri a Dumnezeului ei, hotărăște să o trimit acasă să-i aducă înapoi zestrea pe care a dat-o o părinților ei. Doar ca merge degeaba știa că părinții ei sunt săraci, și nu pot să dea bani înapoi. Dacă nu aduci bani înapoi, te omor. Ea a venit fără bani și acum urma doar sacrificiul. Dar ca să aibă un pretext în fața lumii, în fața altora, odor creează o situație. Pleacă într-o zi spre Congo, unde avea o întâlnire cu mulți prieteni, tot cu slavă, să bea. Și spune lui Dorca cheile de la seiful meu sunt aici. Să ai grijă ca ochii din cap de cheile mele. De fapt, erau cheie cu un preloc. Și Dorca pune cheia frumos la locul ei, n-avea voie nimeni să umble, o să aibă de-a face cu cheia, însă se întoarce o duor când ea era în grădină, era plecată, ia cheia de la seif, ascunde în buzunar, pleacă și acum urmează o satisfacție. Ce va face Dorca? Care Dumnezeu îi va mai da cheia din buzunar meu înapoi? Și ca să fie și mai sigur că el nu și va pierde cheia, trecând pe la... Pe lângă o rezervație, de fapt nu era rezervație, era un teren cu o baltă unde peștii erau aruncați din apele curgătoare, unde erau păstrați până în momentul vânzărilor, trecând pe, pe, pe lângă malul acestei bălți, acestui lac mic, face o gaură lângă un pom, ascunde cheia acolo ca să fie sigur că nimic și nimeni nu îi va lua, cheia se întoarce sigur și bucuros și liniștit că de acum niciun Dumnezeu nu-i va putea lua cheia de acolo. Pleacă, bea două săptămâni. În timpul acesta, Dorca într-o seară descoperă că cheia e. Înspăimântată, îngrozită de această situație, își dădea seama că este pretextul montat și a dat seama că o mână a, a operat cade pe genunchi strigă, Doamne, intervino, Tu ești Dumnezeul meu care ai și împărăția și puterea și lauda. Dăm cheia înapoi. Anunță pe presbiterul Chianda a comunității de acolo și toți toți membrii locului se angajează în rugăciune, în strigare către Dumnezeu, vin ploile, timpul frumos apare din nou și e vremea ca o să se întoarcă. Sărmana Dorca știa că o așteaptă moartea. Caută mângâiere și încurajare de la surori și o bătrână îi spune, știi ce Dorca? Un creștin moare luminos, bucuros, viața lui ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu se teme, fi curajos. Mai mult, sărbătorește această bucurie, că se va încheia ispitirea, se va încheia chinul și frica ta și durerea ta. Du-te în piață, cumpără ce-ți place mai mult, fă o masă bogată, de la celelalte neveste, mănâncă, bucură-te, cântați. Așa moară un creștin. Și Dorca zice, știi că e bună ideea, și adună bănuții, merge în piață unde era un văzător de pește. A văzut un pește de vreo două kilograme să mănânce toți, n-avea bani mulți. Nu avea bani cât costa peștele, dar se târguiește și trage de negustor. Și negustorul, care era și el, hrăpăreț, face un gest rar, ia peștele și dă cât ai și pleacă. Vine cu peștele acasă, anunță că va fi mâine o sărbătoare cu o zi înainte de venirea lui uh, odor și în timp ce pregătea peștele, găsește în intestine ceva tare. Când scoate, era brelo cu roșu și scoate cheia. Dice, nu se poate imagina. Cheia de la seiful lui Oduor. Anunță pe credincioși, fetelor nu le spune nimic. Pune cheia la loc și Oduor, întorcându-se, caută să-și dezgroape cheia de lângă trunchiul de pom, dar nu mai găsește nimic. Apele au fost atât de puternice, ploile, încât au măturat locul și cu gaură, cu cheie, cu tot. S-a dus, nu nimic, am să fac un apel la firma de unde am cumpărat seiful. Dar am motiv să tabăr pe nevastă. Și către miezul nopții, cofac în cer și acum în pământ, vine. Ei bine. Hoață! Fică noasă! Dă-mi cheile! Mi-ai furat cheile! Să-mi iei banii! Și apucă un fier în mână să s-o lovească. Și spune, nu da, pentru că cheia e aici. Unde-i cheia? Unde-i cheia? Dă-cheia! Și a merge, scoate din cotie și de cheia era încă puțin și paraliza de surpriză. N-a scos un cuvânt minute întregi. A luat cheia, s-a uitat la ea, nedumerit, a ieșit afară. A doua zi se întoarce și spune, cum a ajuns cheia la tine? Păi nu mi-a lăsat mie cheia. ce- unde ai lăsat-o? Nu, 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 stai, că eu am luat-o. Am venit, am făcut, am îngropat-o și a dus, nu mai e. Și mă întrebam în care Dumnezeu poate să-ți mai dea cheia înapoi? Iar ea spune, da, Dumnezeul meu e un Dumnezeu tare, a lui e toată împărăția și fundul apei a lui și peștii sunt ai lui, a lui e puterea, a lui e și slava. Și omul acesta, uluit, spune Dorca, Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. Și în sabatul următor, Dorca însuțită de aparent un rob, era o dor, nu mai era mândru, s-a dus slava. Era mic și smerit, mergeau amândoi către casa de rugăciune. Aș dori, stimați frați, să mergem mai departe. Aceasta a fost doar o paranteză. Spre una din punctele de vârf, de culme ale soliei a Ta este împărăția și puterea și slavă. Observați că toate celele din rugăciunea Tatăl nostru au o aplicație interioară. Eu nu cer, Doamne, fă cu tare în afara mea, iar eu îmi văd de treabă. Și zic, Doamne, în cele șapte cereri, intervină în mine. Facă-se voia ta aici, vine împărăția ta aici. Chiar și când mă rog, pâinea noastră, cea de mâine, cum spune în original, este un apel către Dumnezeu ca să-i dea putere a să muncească pentru banii care să-i investească mâine în pâine. În toate acestea este o cerere pentru sine, în lăuntru. Iar atunci când spune copilul lui Dumnezeu că cea ta este împărăția, slava, Împărăția, puterea și slava, oare acestea nu se referă tot în lăuntru? Au dar o aplicație exterioară? Eu sunt convins că rugăciunea nu se realizează decât în măsura în care înțeleg aplicarea acestor trei domenii pentru inima mea. Ce e mai important? A doua venire a Domnului Hristos sau venirea împărăției în inima mea? Eu sunt convins că dacă va veni împărăția aici, în inimă, a doua venire nu mă va surprinde, voi fi pregătit și voi fi al lui. Cine declară a ta este împărăția, puterea și slava, acela declară abdicarea eului în favoarea lui Isus. Și dacă nu mai are nici împărăție, dacă nu mai are nici putere sau autoritate și nici slavă, ce mai rămâne? Numai robin avea o slavă. Și să știți că omul când devine rob, fără slavă omenească, începe să devină un container, un acumulator al slavei, al puterii și al împărăției Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește în 2 Corinteni 3, 18 Noi privim la slava Lui și suntem schimbați din slavă în slavă. La care slavă credeți că se uită? La ce anume privim noi? Răspunsul? Noi privim... La slava crucii, la slava jertfei, la slava zdrobirii, la slava umilinței. Iar atunci când privim spre adevărata slava lui Isus, slava de mântuitor, nu de creator, atunci noi nu și ne înțelegem că crucea este doar un model pentru viața noastră, iar Isus este doar marele prototip care ne spune, dacă vrea să fie cineva ucenicul meu, să-și ia crucea și să mă urmeze. Satana zice, a mea este împărăția și unii încă îl cred. A mea este puterea și încă unii se tem. A mea este slava și unii se închină. Atunci când copilul lui Dumnezeu spune, a ta este împărăția și puterea și slava, este de fapt uzurparea uzurpatorului. Înlăturarea vrăjmașului este de fapt apogeul biruinței nu de drept care a fost la cruce, ci de fapt al Domnului Hristos. El biruiește în noi, cu noi. Și nu pot să nu spun și bucuria pe care o resimt atunci când spun a ta este împărăția, puterea și slava. Simt că vine ziua aceea când nu va mai fi nicio altă împărăție spirituală, când regele regilor va veni Iisus când se va descărca deplin lumina prezenței Lui Dumnezeu peste noi. În loc să mai zicem, până când, stăpâne Doamne, zăbovești să răzbun sângele Sfinților Tăi, noi spunem, a Ta este împărăția. Este cumva ecoul Marelui Aleluia, Marelui Halel de la sfârșitul timpului, când toți vor striga a Domnului Dumnezeului nostru este slava, puterea, împărăția, onoarea în vecii vecilor. Iubiți friații, Cred că ce este poate mai semnificativ încă ulmează, încă nu s-a spus. Să ne amintim. Dacă slava lui Dumnezeu, dacă împărăția și puterea este manifestarea principiilor care l-au condus pe Domnul Hristos până la cruce și care reușesc să câștige și să transforme pe oameni unindu-ne în această adunare, ce urmează din această recunoaștere a puterii a slavii și a împărăției lui Dumnezeu? Urmăriți o logică. Dacă împărăția este a lui, pot eu accepta o altă împărăție spirituală în afară de a lui? Pot accepta pe cineva scăpat din această împărăție? Pot accepta ca fratele meu al cărui nume nu-l cunosc și umblă poate din cârciumă în cârciumă? Pot accepta oare ca El să fie în afara împărăției unice pe care o proclam eu? Sau? Dacă am auzit că puterea este a Lui, nu voi găsi eu curaj și elan, potențialul meu transformându-se în acțiune ca să spun această veste bună? Eu sunt mișcat de puterea Lui Hristos care a lucrat în mine și primind acest impuls, Transmit mai departe impulsul în credința că așa cum m-a mișcat pe mine, îl va mișca și pe el. Și așa cum mi-a produs mie o bucurie negrăită, îl va îmbucura și pe el va da bucurie și altora. Din această declarație, a ta este împărăția și puterea și slava. Izbucnește sau izvorăște doctrina lucrării misionare a creștinului, care este sensul lui pe pământ. Când Mântuitorul s-a atins de un demonizat și l-a vindecat când acesta a spus lasă-mă să fiu cu tine mântuitorul a spus nu Luca 3, 8 cu 39 întoarce-te și povestește la ei tot ce ți-a făcut ție Dumnezeu orice recunoaștere a împărăției, a puterii și a slavei lui Dumnezeu ne conduce la mărturisire nu poți altfel în Ioan 10 cu 9 e un text deosebit îmi lipsește timpul ca să insistăm asupra lui unde Mântuitorul spunea că oaia care ascultă glasul meu, oaia mea, va intra și va ieși și va găsi pășune. De ce oare spune Mântuitorul, va intra și va ieși în staul? Împărăția care intră în inima mea, ajunge împărăția asta să iasă către ceilalți, să anunțe și pe alții. Și vestea bună iese de la mine, numai că ajunge în inima mea și eu intru în împărăție, dar cu împărăția ies către lume. Aici este, stimați frați, poate apogeul acestei rugăciuni. Stând la picioarele Mântuitorului, învățând sfințenia numelui Lui, împlinirea voii sale și umblarea în tot cuvântul Său, când mă ridic, fața copilului Dumnezeu ca fața lui Moise va străluci de o slavă aparte și va fi un purtător al savei lui, cu acea putere care schimbă inimile. Misionarul evanghelist Asiel Gashopfu din Ruanda relatează o experiență în cartea lui Caroline Stuyvesant în 1969 și povestește că în sudul Africii probabil că în Ținutul Botswana există un lac Negami și în mijlocul acestui lac se află o insulă, o insulă destul de mare. Când Evanghelia a venit în Africa, a câștigat pe băștinași. Și și au spus, hai să mergem și noi pe insula din lacul Ngami, să vestim și celorlalți vestea cea bună și viața lui Dumnezeu. A plicat primul, al doilea până la al șaselea. De fiecare dată când ajungea cineva acolo, acesta era obiceiul, era omorât și mâncat. Și s-au cutremurat. Cine mai poate merge să vestească dragostea când cu dragostea au venit? Un tânăr, aflând dragostea lui Hristos, spune, nu poți să nu merg acolo. Te vor omorâ! Pe șase au mai mâncat, toți te și pe tine! Și spune, păi am și din Biblie că mesagerii lui Dumnezeu au fost prigoniți și omorâți. Nu mă sperie vestea că voi fi omorât. E ultimul tău drum! Trebuie să merg, lăsați-mă. Atunci, cu lacrimi în ochi, o să stăm și o să ne rugăm până vei veni, până ne vei aduce o veste. Au stat mal, văzând bărcuța mică, vâstită încet, încet, de tânărul acela înflăcărat. Până când nu s-a mai văzut la orizont, până când insula a apărut. Și în sfârșit coboară pe această insulă cu păduri frumoase, bogate. Se întreba ce să fac ca să vestesc acestor evanghelia. Cum să încep, cum să o rostesc. Și i-a venit o idee, s-a rugat între pomii aceia, frumoși copaci păduri, pădurii, în mijlocul florilor. I-a venit ideea să predice pomilor și florilor dragostea lui Iisus. Era așa de frumos locul încât a început să predice și zice poate cineva va auzi. Și a început predica cam așa. Voi copacilor, știți cine v-a făcut pe voi? Dumnezeu v-a făcut! Florilor frumoase, știți cine v-a făcut pe voi? Dumnezeul cerului v-a făcut pe voi și voi păsări care cântați, știți cine v-a făcut pe voi? Dumnezeu va a făcut! Și copaci frumoși, de ce va a făcut Dumnezeu atât de frumoși? Pentru că El vă iubește! Florilor frumoase, de ce v-a făcut Dumnezeu atât de frumoase și atât de parfumate? Pentru că Dumnezeu vă iubește! În mod simplu, cum știa el. Și păsări, de ce cântați atât de frumos? Pentru că Dumnezeu vă iubește. Azi așa, mâine așa. continua să predice la pomi, la flori, la păsări. Și începea să spună, pomilor, știți voi, de ce a dat Dumnezeu pe fiul său să moară? Pentru că iubește pe locuitorii acestei insule. Flori frumoase, știți de ce a dat Dumnezeu pe fiul său să moară? pentru că iubește pe locuitorii acestei insule, și așa mai departe. Într-o zi, niște păștinași umblă prin pădure să caute lemne uscături pentru foc. Și în pădure aud glasul acesta vorbind, pentru prima dată, în predicile lui care se luau de la cap, care continuau treptat deschizând lumina doctrinei, cuvântului și a dragostei lui Dumnezeu. Și toată unul treabă, e glas de animal? Nu zicei și-ai sau i S-au tiptil și-au ascultat. Ce interesant! S-au întors și-au spus și altora, Așa a doua zi au venit și alții și-au ascultat. Tânărul vorbea ca de unul singur, nu știa că este auzit. Aceștia veneau și le plăcea. Au mers înapoi și-au chimbat și pe mai mulți. Și vreo o săptămână tot așa a mers. Tânărul nu știa că e auzit. Și în cele din urmă, Băștinașii din sat merg la șeful de tip și spun să știi că se întâmplă ceva în pădure. Un tânăr vorbește lucruri nemaipomenite și frumoase, minunate despre unul pe care îl cheamă Dumnezeu. Dar noi nu înțelegem cine este acest Dumnezeu. Și atunci șeful de trip, impacientat, îl cheamă pe adjunct și spune te duci și cercetezi și mi dai la portul. Și acesta iese condus de băștinaș de saten. Și aude toată istoria. Îi plăcea și subșefului această istorie. Dar se întoarce și de raportul, zice să știi că zeii noștri, spune comandantului, zeii noștri ne-au trimis carne să mâncăm. Mâine putem să avem o sărbătoare. S-a hotărât, spune șeful. Mâine toată lumea, cu armele, să luăm mâncarea. Și a doua zi șeful și a sulița ascuțită și merg încet și aud deja glasul care înaintează, se apropie. Ce frumos vorbea și încă vorbea așa, copacilor, știți voi de ce va veni pe pământul acesta fiului Dumnezeu cu îngerii lui? Ca să ne ia pe noi la el cu flori frumoase, știți de ce? Și le lua ideea de trei, de patru ori, va veni cu îngeri, îngeri puternici. Oamenii erau pătrunși. Șeful se ridică, este în față și deodată tânărul îl vede pe șef cu lancia cu în mână și șeful face un semn adjunctului să să-l termine. Adjunctul se ridică dar oamenii spun nu încă! Toată au răsărit zeci de capete. Lasă-l să ne mai spună și îl mâncăm după aceea. Și predicatorul continuă. De data asta voi oameni buni, voi... Bă, acestei insule, știți voi ce și cum? Întrebare după întrebare, șeful de trib era atât de pătruns încât se sprijinea în sulița lui și nu și-a dat seama că sulița a atins piciorul și se sprijinea în propriul lui picior. Sângele a început să curgă și stătea încremenit, nesimțind durerea, ascultând atât de atent. La un moment dat strigă, vreți voi, oameni buni, să fiți fii acestui Dumnezeu atât de minunat? Și șeful ridică mâna, el vrea. Și oameni ridică și ei mâna. Tânărul merge, întinde mâna și sume spune Dumnezeu te cheamă să fii copilul lui. Strânge mâna și vede odată sângele curgând. Îmi pare rău ce s-a întâmplat. Și vă vede și el și spune nu nimic, am fost atât de atent încât n-am simțit. Cu barca întoarsă merge din nou spre ai lui să dea o veste bună. N-a fost mâncat. Predica, cum Dumnezeu i-a rânduit-o, atins sufletele lor. Așa simplă așa figurativă. Să ducă vestea bună celor de acum intrați în Împărția Lui Dumnezeu, că șeful de trip a hotărât ridicarea unei biserici ca să se închine Dumnezeului adevărat și să scape de idolatrie. Iubiții mei, aici, în lucrarea misionară, este capătul rugăciunii Tatăl nostru. Cine zice a ta este împărăția și puterea și mărirea acela lucrează pentru această împărăție, trăiește pentru ea. Nu poate fără să spună tuturor cât de mare și cât de bun e Dumnezeu. Iar atunci când noi vom spune amin, acest ecou al întregii rugăciuni se va înfige chiar cu numele lui Isus. Citiți Apocalipsul 3 cu 14. Acest amin este numele Domnului Hristos. Facă Domnul ca Isus acest amin, martorul plenicios și adevărat, să fie pecetea pe sufletele noastre, să fie El cuvântul decisiv, care să ne dea o turnură nouă și ca tot ce suntem și să avem să fie doar un foc pentru împărăția Lui care să câștige suflete în veci de veci. am.